1: Je suis contente parce que j'ai avec moi en studio Isabelle Huot, docteur en nutrition, que vous connaissez
0: bien et auteur prolifique. Plusieurs livres, Isabelle, que tu publies. 14e. Mais ben là. <rire> oui. Ben non, mais en longtemps, j'ai quand même 49 ans. J'ai commencé à publier à la fin de la vingtaine. Donc ce sont
1: tous de des best-sellers. Oui. Ben, je suis contente en, ben, ben, j'ai envie de dire ça me surprend pas ouais. parce que tu parles d'un sujet qui nous préoccupe tous c'est tout ben oui, oui la santé puis la perte de poids puis là ça s'appelle puis je, je trouve ça important qu'on oui. lise le titre ok mm -hmm. euh, bon c'est dans ta série Kilo solutions huit semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de manger sainement oui il n'y a pas le mot maigrissage
0: ça. <rire> et j'ai travaillé ouais. fort pour pas <rire> le mettre pourquoi euh, c'est très vendeur de le mettre mais moi ce que je veux essentiellement c'est que les québécois mangent mieux « Plus de fruits » plus de légumes. Et, et c'est drôle parce que dans ma chronique, dans le journal, ce matin, c'est le palmarès des meilleurs régimes. Ça vient pas de moi, ça vient d'un panel d'experts scientifiques américains. Okay, tu fais pas la promotion des régimes, là? Ben, non, moi, je veux que les gens mangent mieux et mm. cuisinent plus. Donc, c'est un peu ça que j'offre à travers ce livre-là. Oui. Euh, les gens sont souvent en panne d'inspiration, puis ont souvent ce qu'on remarque au Québec, il y a beaucoup de foodies, les gens cuisinent beaucoup, euh, on cuisine du Ricardo, on cuisine du Marilou, mais on cuisine la fin de semaine. La semaine, les gens sont pressés et le nombre de personnes, puis on le voit dans les chiffres de vente, qui vont acheter, bon, du prêt-à-manger ou encore des, un poulet tout prêt dans, dans les... Ah, oh, euh, moi, pas sur Good Food. Ben, ou... Ah, <rire> oh, ben, Good Food, ça, c'est un autre dossier. J'espère ben, qu'ils vont atteindre la rentabilité d'ici 10 ans. Ça, ça, c'est bon, un autre, autre dossier économique. Ça. Mais euh, les, les gens, la semaine, sont très, très, très pressés. Oui. Donc, dans la solution que je propose, c'est des recettes Rapide, ultra rapide. Donc, on n'est on pas dans la recette d'un grand chef. Là. On est vraiment dans goûte des bon, rapide, Ça goûte bon. Effectivement, c'est simple à faire. Et c'est un cas. Donc, si tu veux juste manger mieux, on fait les recettes. Chacun, euh, Chaque recette est inspirée bon, du, du nouveau guide, dans le sens, c'est la première fois que je parle du guide alimentaire canadien, mais je l'aime quand même mieux, celui qui a été lancé il y a un an. Mm. Parce que bon, la moitié de l'assiette, ce sont des légumes, y il y a quelque y a chose moins de, féculents de féculents que Il y a moins de féculents. Mmh. Et à un moment donné, on était rendu 5 à 10 féculents. Pain par calme-nous, là. 8 tranches de pain. <rire> C'est ça. ça. Je suis pas contre les féculents, mais quelque part, le monde. Ah oh, oui, oui, on fait le gain alimentaire à 8 féculents par jour. On a beaucoup là. utilisé ça
1: parce qu'on était pauvres au Québec, puis ça remplit. Tu sais, il y a ben, ça. C est,
0: c est, justement, ça contribue à la
1: satiété. Des restos, ils euh, ça... en utilisent aussi beaucoup pour faire baisser le coût de la santé.
0: Exactement. Ouais. Dans le prêt-à-manger aussi. Parce que les pâtes on regarde des Michelina et compagnie, essentiellement, c'est beaucoup d'épargne Parce que quand tu vends un plat, 1,99$ en épicerie, en quelque part, faut qu il faut qu'il te coûte 60 sous. Et, Et pour voilà. qu'il te coûte 60 sous, eh ben, tu travailles souvent avec des féculents. Parce ça que la pothéine, c'est très, sont, très cher. Ça hein.
1: coûte pas cher, ça vaut pas cher. C'est ce ouais, que je me dis. Ben, Mais, ouais. Ouais, revenons à ouais. la base. Je trouve ça intéressant ouais. de manger sainement. Puis... Euh, moi là, je sais plus c'est quoi manger sainement, ouais. Isabelle, parce que c'est tellement simple. Non mais oui puis non parce qu'on se fait on se fait bombarder d'informations oui. sur l'alimentation, ouais. puis tu sais quand on est euh, chef de famille, qu'on a des enfants ouais. pis ça, on veut offrir le meilleur fait qu'on ait des affaires, puis là à un, donné, je, un aliment que je pensais qui était bon finalement c'est si bon, on est ouais. mal. Ben,
0: je pense que le message à retenir quand on parle de manger sainement, il y a un mot clé, c'est la variété. Fait quand on mange hum. varié, des légumes variés, des fruits variés, des poissons variés, on a le des mondes parce qu'on s'expose à un large spectre de, de nutriments essentiels puis on a moins de résidus de pesticides, de mercure dans le poisson si on mange varié. Si on mange toujours, toujours euh, du thon qui est plus contaminé au mercure, ben on s'expose à ce risque-là. Si hum. on mange que des fraises qui font partie des fruits les plus contaminés aussi aux résidus de pesticides, selon le palmarès à, annuel, ben on s'expose plus aux résidus. En mangeant varié, c'est vraiment, vraiment la base. Manger varié, manger le moins transformé possible. C'est le deuxième conseil de base, avec le moins d'additifs possible. Ça fait 25 ans que je dis ça dans mes chroniques. Le moins d'additifs, maintenant, c'est la mode. À l'époque, on n'en parlait plus. Et l'industrie n'a pas le choix de s'ajuster, d'adapter, parce que le consommateur, il veut du clean label. Il veut des listes d'ingrédients épurés. Et, et c'est ça, manger santé aussi. Et quand tu la moitié de ton assiette en légumes, honnêtement, Geneviève, t'es beaucoup plus rassasié. Donc, ça contribue non seulement à prévenir les cancers, les maladies cardiovasculaires, mais aussi ça favorise la satiété. Fait que c'est ça aujourd'hui en 2020, manger santé, c'est manger moins transformé, manger varié puis accordé aux végétaux. C'est beaucoup plant based diet, là, une, une alimentation et je t'entendais sur le, 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 le végétalisme, puis il y a, y a un... Il y a beaucoup d'excès dans dans les approches alimentaires. Il y en a toujours eu. Moi, c'est tout ça tout ou rien. C'est tout, tout tout ou rien. Oui. C'est les patates, c'est le
1: mal. Après ça, ça, les
0: pâtes, c'est pas bon. Oui. Mais c'est beaucoup. Euh, c'est ça des courants. Oui. Euh, beaucoup d'inflexibilité aussi là-dedans. Beaucoup de jugement, je dirais. C'est beaucoup. J'ai adopté ce courant alimentaire là. Si toi t'embarques pas, euh, c'est comme croix ou meurt. Tu sais, si toi t'embarques pas, je te juge. T'es ici, t'es ça. Tu sais, alors qu'on on est dans un monde de de, de c'est le fun de débattre avec des gens mmh. qui ont différents, différentes approches alimentaires et de savoir ce qui convient mieux à telle personne et à telle oui, personne. Est-ce que tu est es d'accord avec moi pour dire que ce qui convient à une personne ne
1: convient pas nécessairement Absolument. à l'autre? Parce qu'il y a plusieurs façons de manger. Là, oui. On a parlé ensemble de la diète FODMAP qui est une oui. diète pour les colons irritables. Il oui. y a plein de monde qui font ça pour rien. Ce n'est pas nécessairement adapté. Ben non, c est c est pas la dur. plus
0: équilibrée pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce oui. qu'on exclut les légumineuses, on exclut des grains entiers, on, on exclut plein de choses. Mais c'est beaucoup ce qu'on fait en clinique privée. Je ne sais pas si les auditeurs auditrices ont déjà rencontré une nutritionniste. Des fois, on dit oh, « je n'ai pas vraiment de problème ». Juste d'être guidé parce que nous, dans, dans les cliniques puis toutes les nutritionnistes dans leur clinique, c'est beaucoup ça l'approche. C'est dire mmh. « qu'est-ce qui te convient à toi »« Qu'est-ce qui fonctionne selon ton horaire, selon tes goûts ?»« Quel genre d'approche alimentaire on va adopter ?» Juste manger quand on a faim. là. Oui. J'en discutais pas plus tard que la semaine passée avec un invité.
1: C'est compliqué parce qu'on nous a rentré dans la tête qu'il oui. faut déjeuner, dîner, souper. Puis un moment donné, je me suis rendu
0: compte, oui. moi, Isabelle là, je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas eu faim. Oui. J'attendais pas d'avoir faim avant de manger. Ah, J'adore ça parce que tu m'amènes sur une initiative d'un groupe euh, de nutritionnistes qui s'appelle Équipe Nutrition qui ont des nutritionnistes un peu partout au Québec qui ont lancé un mouvement cette semaine qui s'appelle J'écoute ma faim. Et c'est plus dur qu'on pense. Oui, et ça c'est super le fun parce que tu vas passer un quiz j'écoute ma faim.ca, c'est gratuit, c'est 12 questions je je tellement de faire Et là dans le quiz justement, on te dit est-ce que un mangeur moi je l'ai fait rationnel, intuitif, émotionnel oui, et là qu'il y a beaucoup de dimension psychologique beaucoup, dans notre beaucoup alimentation psychologique, beaucoup psychologique puis j'aime j'aime le type de question parce qu'on se rend compte même comme nutritionniste justement avec notre rationnel moi mon plus fort c'était rationnel parce que dans le sens où quand tu manges quelque chose qui est santé on a, on en mange plus parce que notre notre, notre tête hey, c'est bon ça tu peux en manger alors que si tu es dans un brownie tu te dis hm, c'est calorique mais on en mange moins donc c'est ce questionnaire là est super intéressant puis l'équipe de de, 12 de questions 12 questions et puis euh, je pense que c'est un bel exercice parce que souvent on mange sans faire réel effectivement et si on est vraiment à l'écoute de notre faim ben ça remet en question plusieurs approches qu'on a dit il faut déjeuner à tout prix dans la demi-heure que tu te lèves parce qu'il y en a qui ont réellement pas faim. Ben, ma fille, Le ma matin. fille, je me suis battue avec elle des années pour qu'elle mange avant d'aller à l'école. Oui. Un moment donné, j'ai dit, dit elle a pas faim. Elle a pas faim. Exactement. Puis ça l'a pas fait, ben on donne une collation un petit peu plus soutenante un peu plus tard. Oui. Donc, on va avoir, par exemple, un yogourt grec. Euh, on peut avoir bon, des, gra des graines de citrouille qui sont euh, permises à l'école. Euh, on peut avoir une banane qui a un petit peu plus de, de calories. Donc, à ce moment-là, on va bonifier la collation. OK. Bien là, tu parles de l'approche. Parce que oui. dans ton
1: livre, au début, euh, oui. tu as une espèce de mise en contexte. Tu nous parles de l'approche, justement, de tout l'aspect psychologique qu'il y a avec oui. l'alimentation. Un truc que j'ai trouvé intéressant, oui. puis peut-être que tu peux expliquer. Oui. Un peu. Euh, tu dis que c'est important d'établir ses besoins énergétiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas tellement. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin de la même alimentation que toi par rapport... Je sais pas si on Exactement. a le même mode de vie, mais...
0: Ben non, c'est ça. Fait comment toi, au début, fait? tu peux calculer tes besoins énergétiques. donc J'ai une petite formule au début qui semble complexe, mais que ça se fait quand même bien. Ou en fonction de ta taille, de ton âge, euh, de ton poids actuel, tu évalues combien de calories tu dois manger au quotidien. Est-ce qu'on peut remettre une... en question les calories? ça C'était ma question. Non. Euh, ce que tu manges, que tu dépenses, on revient toujours à cette loi mathématique de base. Okay. Là. Euh, il y a beau avoir toutes sortes de théories en circulation, c'est la mode du régime cétogène, mais le régime cétogène, tu finis quand même par manger moins de calories. parce, oui, parce que si les tu manges corps, plus gras, tu manges moins. Bah, oui, les corps cétoniques euh, qui sont en circulation ont un pouvoir très, très rassasant et coupent l'appétit. Fait que Finalement, quand tu regardes le total de ta journée, tu as quand même mangé moins de calories. Le jeûne intermittent, tu manges quand même moins de calories. C'est pour ça que euh, un jeûne intermittent je suis pas pauvre, mais j'aime mieux ça que le cétogène. Okay. Mais les personnes qui le pratiquent, par exemple, une personne qui dit moi j'ai jamais faim le matin commence À midi à manger jusqu'à 8 heures le soir. Donc, c'est une prise alimentaire de 8 heures. Mais le fait qu'il y ait au moins deux repas, de collations, me permet d'aller chercher quand même la part recommandée en vitamines minéraux. Moi,
1: ça me fait capoter. Là, sur des groupes Facebook
0: de jeunes intermittent il y a des gens qui sont quatre jours sans manger à boire du bœuf. Ben Mais non, ça, ça a aucun sens. Ça, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas pour aucune approche restrictive. Ouais, ouais. Mais quelqu'un qui arrive en clinique qui dit, je fais le jeûne, ça me va bien. OK, attends, on va voir si tu répond tes besoins en protéines, en calcium, en magnésium, etc. Donc, on s'adapte. Mais la meilleure alimentation dans le dossier du journal ce matin, il y a un gros rapport américain qui est sorti. On a consulté des experts en obésité, nutritionnistes, kinésiologues, psychologues. Et le régime numéro un, pour la troisième année consécutive, c'est le régime méditerranéen. Mais c'est sans surprise. C'est sans surprise, ça. mais tant mieux. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que justement, les gens, ils veulent toujours des nouvelles affaires plus hautes. Mais non, des légumes, de l'huile de lait, puis de ça. la viande, ou du poisson, ou un substitut. Ben, c'est tellement basique puis tu sais, c'est plate parce que les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent de la nouveauté, des affaires non. plus simples. Les gens, affaires. ils cherchent un miracle. C'est ça qu'ils cherchent. Et, il n'y en aura pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle. Oui. Ben, là, on vous le dit, puis moi, c'est l'approche que je recommande depuis 25 ans, puis c'est encore ça. C'est le régime méditerranéen. Puis le deuxième régime, le meilleur, c'est le régime DASH, oh. pour Dietary Approach to Stop Hypertension, qui est très bon aussi, qui ressemble au méditerranéen. C'est ferme en sodium, tu beaucoup de potassium, de calcium, de magnésium, des minéraux qui normalisent la tension artérielle. Grosso modo, là, c'est une alimentation qui rappelle notre nouveau guide alimentaire des beaucoup de légumes, des des euh, des légumineuses, un petit peu de viande mais pas trop. Mm. T'sais, on revient toujours aux mêmes recommandations. C'est ces recommandations que j'ai dans mon livre. Depuis quelque temps, on entend beaucoup
1: parler du mouvement contre la grossophobie. Et là, c'est certain que oui. toi, tu as vu passer des choses. Euh, plusieurs personnes pourraient dire qu'à faire des livres qui font la promotion, si on veut, pas du maigrissage, mais hum. de, du poids santé, tout ça, en, dans une certaine forme, c'est un peu grossophobe. Qu'est-ce
0: que tu penses? Ben, moi, moi, je suis vraiment pour la diversité corporelle. Oui. Hein? Et, et ça, j'en parle dans toutes mes conférences, j'en parle un petit peu dans le livre. Euh, le poids, moi, je trouve que les gens veulent toujours un poids qui est irréaliste. Et ça, c'est bien important de le faire dans mes premiers. C'est quoi un poids irréaliste? Ben, pour toi? genre, j'ai souvent une femme en moyenne ménopause où là, on sait que la femme en ménopause a tendance à gagner 10 livres en moyenne, 10, 15 livres autour du tour de taille. Super, j'ai hâte. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, euh, moi, je t'en plains là-dedans. Non, non, la pénopause, c'est pas facile. C'est vraiment un, un gain. De bon, poids. arrête. Mais tu vas écrire un livre. Être <rire> ménopausée et manger sainement. Et manger sainement, ça concerne beaucoup les ça femmes, la planer. ménopause. Ouais. Et euh, effectivement, la femme arrive, elle a 50 ans, 52 ans, elle a eu trois enfants, puis elle me dit Bon, mais j'ai dit, c'est quoi votre objectif? Mon oh, objectif, c'est ça. 110, 115. Mettons en mesure 5 et 6. OK, je dis ben là, euh, revoir l'objectif, c'est un peu sévère. Oh, Excuse-moi, Isabelle, 5 et 6 sans 10 livres, c'est très, très petit. Là. Moi, je mesure ben 5 oui. et 6,5, je paie 140 livres et je perds du 40 boulotes. Ah. Ah, bon, ben là... Mais je fais beaucoup de sport. Bon, fait que non, t'as une belle masse musculaire, mais oui. souvent, les objectifs sont complètement irréalistes. Mais moi, je dis, on va définir votre objectif ensemble et peut-être que 160, c'est ça l'objectif. Peux-tu lâcher la balance un peu des fois aussi? Ah oui, on lâche la balance. J'ai même confisqué des balances à certaines de mes clients. Moi, j'en ai plus chez nous. J'adore. Moi, je, souvent, je prends la balance, je la retire. J'ai dit, quand ta tête, ça va aller bien, je t'en pas de suite. Et parce que... L'aspect psychologique, là, c'est quelque chose qu'il faut adresser absolument. Moi, c'est mon dada en clinique. Je travaille en anorexie, boulimie et, mmh. et hyperphagie depuis longtemps. Et c'est hyper important de comprendre notre relation avec les aliments. Est-ce que je mange justement par faim réel? Est-ce que je mange par solitude, ennui, anxiété, envie? Toutes les émotions qui sont reliés. Jamais une personne ne pourra atteindre et maintenir son poids. Ça le l'a pas réglé sa relation. On travaille beaucoup cet aspect-là euh, en clinique. Ça commence tôt, j'imagine, avec nos enfants. Là, le fameux finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Fini ton assiette. Ou la mère qui est constamment au régime. Euh, mm. C'est pas un bon modèle nécessairement pour les enfants. faut pas parler de poids, il faut pas faire de commentaires non plus à la maison. Une femme qui va se plaindre constamment, oh je suis grosse, j'ai des bourrelets, pas devant les enfants parce que c'est des messages qui sont véhiculés. Mais ils entendent partout ces messages là. C'est ce qu'on leur suggère on, socialement On aussi. essaie de travailler fort pour justement aussi chez les jeunes faire comprendre que. Euh, il y en a que c'est normal qu'on n'a pas la même taille, tout le monde, qu'on peut pas se comparer aux, aux amis à l'école parce qu'on a tous un métabolisme différent, puis on a tous une nocature. C'est très, très, on très difficile. Parce que les, les, les filles de 9 ans, à partir de 9 ans, sont très, très préoccupées par leur image corporelle, par mais leur sûr. poids. Il euh, y a un nombre significatif. Je n'ai pas la stat en tête. Je pense c'est 30 qui ont déjà essayé une approche pour perdre du poids à 9 ans, genre sauter le déjeuner. Moi, je l'ai entendu chez nous.
1: J'ai deux Mais, filles, 13 et 10 ans. Oui. Puis après le temps des fêtes, leur résolution c'était euh, manger euh, manger
0: santé pour être mince. Puis t'es comme, oh là là, ouais. on va avoir une petite discussion. Alors qu'on aimerait tellement manger santé pour avoir plus d'énergie, manger santé être pour en forme. À, à être en forme. C'est tout ça. Le, le, le manger santé, c'est tout ce que ça apporte. Fait que nous, dans, dans cette approche Menu Kilo Solutions, c'est une approche très douce, mais ce que j'aime surtout, parce qu'on a eu, oui, on a eu des belles pertes de poids de 50-100 livres, mais en un an, là, on s'entend. En, tu sais, c'est vraiment ce qu'on peut Surtout comprend. chez des gens qui voulaient perdre du poids parce qu'il y a des personnes qui sont grosses, qui sont bien comme ça, qui sont en santé. Je ça, Tant ça que se les peut. paramètres sanguins, oui. Puis ça, j'avais fait un article gros et en santé et ça se peut. Mais ben oui, Pis tant mieux. À chaque fois qu'on dit, il y a des auditeurs qui m'écrivent, hein, Isabelle, pour me dire que c'est impossible, que quand tu es oui. gros, c'est sûr que tu as des problèmes. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Et hey, hum. moi, pré euh, je suis prédiabétique. Tu sais, ça n'a pas rapport Toi là. ça Mais ben oui. Mais ben, ben, là, là, c'est pas Mais quand c'est génétique, tu sais, mon grand-père, mon père et tout ça. Fait que des fois euh, et j'ai plusieurs clients qui ont des bilans sanguins euh, vraiment fait mieux que le mien. <rire> Puis qui sont en surpoids selon ben les gens. Oui, c'est pas un... 50 livres et plus, là. 50 livres et plus. Mais tout ça pour dire, moi, j'invite souvent. Euh, à s'aimer, à s'apprécier aussi dans, dans, dans sa diversité corporelle. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a. Euh, les femmes et les hommes aussi. Les hommes, ils veulent être plus gros, plus musclés. Euh, les hommes se plaignent beaucoup de leur apparence. C'est difficile, aussi.
1: Hein? Moi, c'est ce que je constate. Oui. je parle tellement des gens ici. Puis à chaque fois qu'on se parle aussi, ça me oui. fait réfléchir. Euh, la, notre rapport à la nourriture, à l'image corporelle oui. c'est intimement lié, puis on s'en sort oui. pas. Et c'est excessivement difficile, puis je le sais pas, j'en ai pas de solution là. Mais je pense que manger oui. varié, oui. euh, arrêter de démoniser des aliments, c'est oui. la bonne voie. Mais c'est difficile, c'est difficile. C'est ça. Arrêter. Là,
0: catégoriser les aliments oui. comme bons ou mauvais, on peut manger tout, c'est une question de fréquence. Donc euh, même les gens sur cette approche-là, les menus Kilo solutions en fin de semaine, ils vont de pas se couper des occasions sociales, absolument pas. Donc ah mais non, je suis au régime, je vais pas souper chez elle. Je fais année. le livre des kilos solutions, c'est non, c'est pas ça, ça. c'est pas ça, ça. c'est pas, pas ça. Donc on va souper chez les gens, on prend un dessert comme tout le monde. Si ça nous tente ça nous tente. Puis ils sont encore faim. Évidemment. Savoir dire non à l'autre. Ah, tu sais, c'est pas, ça, c'est un exercice qui est très difficile. Quand, quand les gens sont reçus, ils ont énormément de difficultés à pas accepter un deuxième service. Ils ont dit, oh, mais là, à travailler fort, l'autre, l'hôtesse pour faire oui. ce repas-là. Est-ce que ça va choquer si j'en prends pas ou si je prends pas de dessert? Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre ça en pratique. Ça s'appelle les menus kilo-solutions. Solution, on peut l'acheter maintenant. Et euh, c'est pour nous aider la semaine, oh. parce que c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est oh. vraiment les lunchs, plein d'idées. Ce n'est pas juste les soupers, les lunchs. Qu'est-ce qu'on fait pour les lunchs? Ah, Il y a plein d'idées. des idées de déjeuner, parce que déjeuner, on mange souvent la même affaire. Donc, des, très toasts, mariés, des toasts, des toasts. Des toasts, des toasts. Mais on peut faire des grilles overnight. On peut faire plein d'affaires. Oui. Et, euh, et, et c'est en kiosque dès mercredi. Donc, ça sort officiellement mercredi. Ben, c'est un pas long, là. Ben on, a, oui. on peut oui. aller faire les avec Isabelle oui. Lotte, Merci. On peut te lire dans le journal de Montréal. Ben oui. Merci. De 13 à 15, Les Effrontés. Cubra.